0: Kann man mit Archivmusik Geld verdienen? Oh ja! Heute habe ich einen Gast, der verrät, wie sein Einstieg war, was seine Haupteinnahmequelle ist und wie auch du den Einstieg schaffst. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Production Music ist immer mehr am Wachsen und wird immer wichtiger. Und ein Teil davon ist Trailermusik. Und heute habe ich zu Gast den Michael Maas, der echt schon sehr, sehr geile Referenzen hat. Wir haben zum Beispiel Jurassic World Dominion, Call of Duty, Halo, Mulan und Star Wars. Und wir werden uns heute mal eine Produktion angucken, reinhören in die einzelnen Tracks, aber auch darüber sprechen, was alles zu dem Business gehört. Herzlich willkommen, Michael Maas. Moin, moin. Danke für die Einladung. Ja, super, dass du die Zeit genommen hast. Das Schöne ist ja, dass wir beide so beschäftigt waren, dass wir gesagt haben, wie sieht es im Oktober aus? Und jetzt hat's geklappt. Fantastisch. Ja, steigen wir mal ein. Du machst jetzt ja schon, schon fette Produktionen und einen Trailer. Und wie bist du denn da reingekommen? Weil ich nämlich eine Frage bekommen hatte, wie schwierig das jetzt ist, in dieses Business reinzukommen, ob das früher einfacher gewesen ist, ob das jetzt schwieriger ist. Da gibt es auf diese Frage nach dem Motto, lohnt sich das jetzt noch damit anzufangen? Ja, okay,
1: verstehe schon. es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich durch Zufall reingerutscht bin. Ich habe 2012... Ähm mit Produktionsmusik angefangen, überhaupt gar nicht mit Trailer, sondern nur reine Produktionsmusik. Das war auch damals Reality-Free und so weiter, wie man halt oft so anfängt mit ne, kleinen Baby-Steps. Und ein Freund, ich war bei meinem Freund im Auto, beim Freund von mir, wir sind durch die Gegend gefahren und er zeigt mir so eine CD, ich habe so eine coole CD von Two Steps from Hell, kannte ich gar nicht, wusste gar nicht, wer das war. Und spielt mal so die Musik ab und meinte oh, dachte, ja, oh, hört sich ziemlich cool an und habe mir nichts dabei gedacht und habe halt die Produktionsmusik immer weitergemacht und äh, auf YouTube veröffentlicht, auf Soundcloud, und habe da auf einmal Kommentare bekommen, ja, das hört sich an wie Trailermusik. Und ich so, okay, was ist jetzt Trailermusik? Also ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht und wusste gar nicht, dass das überhaupt so, also als Markt, als ein eigener Sync music markt halt existiert. Und so hat sich das dann mit der Zeit aufgebaut, habe dann die Titel ähm, eigentlich rein zufällig mehr trailerisiert wenn man das so sagen kann, hat sich immer mehr nach Trailer Musik angehört und äh, wurde dann auch, habe mich dann beworben bei den ersten Trailer Musik Libraries, wurde dann auch genommen und hatte dann 2013 war ich dann bei Willis lamotion einer meiner ersten Libraries damals für die ich gearbeitet habe und habe dann durch Zufall durch die richtige Musik und den richtigen Verlag zur richtigen Zeit muss man halt auch sagen mit ein bisschen Glück ähm, das erste Placement gehabt in äh, Spider Man Kampagne, es war damals der Spider-Man-Film ähm, mit diesem Blitztyp, weiß nicht mal genau, wie es halt hieß, aber es war halt ein richtiger US-Film halt ähm, und danach war es dann halt Robocop und so ist das dann immer weitergegangen. Erstmal langsam, ich hatte dann zwei Placements in einem Jahr, dann kam mal ein, zwei Jahre nur noch so eins oder so rein und seit 2017 war es dann richtig irgendwie explodiert Gut mehr und mehr. Aber du hast dir mehrere Fragen gestellt, ob sich das lohnen wird noch heutzutage, ob das schwerer ist heute als früher und so weiter. Ich kann immer nur sagen, dass wenn man richtig gute Musik macht, dass man dort auch reinkommt. Und es lohnt sich definitiv immer noch, das zu machen. Es ist nicht so, dass die Things jetzt irgendwie günstiger werden oder so, die Preise dafür. Klar, das hat sich verändert, wenn man das zwischen 2005 oder 2010 zum Beispiel noch sieht und heute. Waren damals die Preise, also von höheren sagen kann ich das nur sagen, halt wesentlich höher. Die waren da teilweise schon sechsstellig für einen Trailer oder so, weil es einfach super wenig Leute gab, die das überhaupt gemacht haben. Das ist immer noch heute auch immer noch ein kleiner Nischenmarkt, aber nicht mehr so wie früher. Wenn es früher vielleicht zehn Leute in LA gemacht haben, machen es heute 100 in LA und vielleicht weltweit 1000. Aber dass jemand wirklich davon leben kann, kommt sehr, sehr selten vor, liegt aber auch in der Natur. Dinge von, wie man dort bezahlt wird, wie lange das dauert und dass man zum Beispiel für, für Trailer alleine im, im Kino-Trailer keine Tantien bekommt und so weiter. Aber es lohnt sich definitiv, das heute
0: noch zu machen. Ist aber auch nur ein Teil von, von meinem Einkommen. Okay, also der Einstieg lohnt sich. Ich glaube, viele fragen auch deswegen, weil natürlich das Angebot viel höher ist. Die Kataloge sind schon gefüllt, weil sie schon lange gibt und es gibt immer mehr Komponisten und deswegen glaube ich, gibt es von vielen die Frage, lohnt sich das jetzt noch, dass ich jetzt noch als Neuer da rausgepickt werde und mein Track jetzt benutzt wird? Ja, verstehe schon.
1: Der Vorteil von Trailermusik ist halt auch, dass es nicht nur für Kino-Trailer ist, das verstehen die meisten nicht. Man schreibt ja Trailermusik für einen Verlag normalerweise, der im, im besten Sinne dann vielleicht auch nicht nur in Trailer singt, sondern auch ans TV. Und vielleicht auch super starke Subverlage hat weltweit, die das dann auch alles in Trailer und TV bringen. Und der Vorteil davon ist einfach, dass es halt super gut im TV läuft. Für TV-Spots, für äh, Filmtrailer, die auch nur im, im TV zum Beispiel laufen. Also der reine Sinn von Trailer-Musik ist nicht nur für Kinotrailer. Ist eigentlich der erste Grund dafür, klar. Aber der weitere Sinn von Trailer Musik ist natürlich auch, dass es dann im TV läuft und dann regelmäßig Tantiemen einbringt. Und das ist eigentlich dann so meine Haupteinnahmequelle. Wenn man nur von Kino syncs leben müsste, da wäre, glaube ich, jeder ähm, Trailer Komponist so ziemlich arm, weil es dauert auch ziemlich lang, bis so ein Sync bezahlt wird und ähnlich wie bei Tantiemen. Und äh, ja es gibt natürlich eine Handvoll oder vielleicht zwei Handvoll von Leuten, die äh, super viele Custom-Trailer machen, was auch noch mal so ein bisschen was anderes ist und vielleicht auch in L.A. wohnen oder irgendwo dort in der Nähe und damit halt sich ein richtig gutes Leben finanzieren können. Das ist aber eher so die die, die Ein-Prozent-Rate halt, ne, wo es ist. Also,
0: ja, und du hattest in deinem Podcast auch schon ähm ein paar Dinge verraten, nämlich A, dass du angefangen hattest bei, ich glaube, das war, war das Soundtaxi oder, oder genau. Audio Jungle. Soundtaxi. Ja. Soundtaxi, wo man wirklich einen Track lizenzieren kann von jemand anderem, zahlt dann irgendwie 5 oder 20 Dollar oder sowas. Also ähnlich wie Audio Jungle, da gibt es ja ein paar Plattformen und muss dann aber nichts mehr bezahlen. Man kann Manchmal den Song so oft benutzen, wie man möchte, manchmal nur für eine Produktion, aber es fällt keine GEMA mehr an oder ähnliches. Dann gibt es wieder Produktionen, wo man nicht dafür zahlt, sondern sich dann eben über GEMA oder BMI finanziert. Da können wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Und dann hast du ja irgendwann gesagt, so du wechselst jetzt äh, von diesem Modell, von diesen ja sag mal, Sofort-Einnahmequellen, wo man zuerst vielleicht denkt, das, das ist ja super, ich kriege sofort das Geld und relativ schnell zu der anderen Einnahmequelle, die dann eben ein bisschen länger dauert, bis da was kommt. Aber im Endeffekt ist er auch wesentlich effizienter. Also man kriegt mehr Kohle raus. ne? Genau, man wird
1: ja ähm, in Sachen Tantiem, wenn Musik von dir am TV läuft, kriegst du ja die Zahlung über deine äh, Pro, über die GEMA oder wo du halt Mitglied bist. Und das wird pro Minute abgerechnet und da zählt dann wirklich jede Minute in jedem Land, in jedem Kanal. Und das ist halt ein wesentlich größerer Hebel. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, bis es auf deinem Konto ist. Aber der Hebel, äh, um deine Finanzen halt zu verdoppeln, verdreifachen, also in den ersten Jahren habe ich wirklich äh, jedes Jahr fast ähm, doppelt so viel verdient, wie dann im, im letzten oder im vorletzten Jahr. Das ging ein paar Jahre so. Und ähm, das sind da kann man manchmal zum Beispiel ARD-CDF mit 200 Euro pro Minute, das kann man jetzt hochrechnen, wenn man einen TV-Spot in ARD-CDF hat zur WM in Katar zum Beispiel und da jeden Tag 10, 20 Minuten laufen, da sind ja schon 2.000 bis 4.000 Euro äh, Musiker und Mathematik. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Ja, <lacht> ne? ja was ähm, natürlich
0: ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir jetzt auf Sendeminuten gehen, ähm, dass wir natürlich dann auch immer schauen müssen, welcher Sender ist es? Da spielen die öffentlich-rechtlichen so die beste Rolle. Viele denken, auch bei den privaten, da haben wir den besten Koeffizienten. Nein, das sind die öffentlich-rechtlichen. Dann natürlich die Sendezeit. Also da spielen verschiedene Faktoren wirklich eine, eine Rolle. Aber ich, ich denke so bei den ja, 200 Euro pro Minute. Manchmal sind es da auch nur, nur ein paar Sekunden, was ich dann mal lustig finde, dass manchmal Komponisten einen Trailer posten. Und manchmal sagen, hier, da ist mal ein ganzes Stück benutzt worden. Aber oft ist das auch, dass dann irgendwie da steht, also die ersten 20 Sekunden sind von mir. Das heißt, auch da ist es oft so, dass gar nicht unbedingt ein ganzes Stück benutzt wird oder von dir jetzt drei Musikstücke benutzt werden, sondern dass die so geschnibbelt werden, dass es von verschiedenen Komponisten ist. Meistens muss ich sagen, ist das so clever geschnitten, dass es sich für mich sehr organisch anhört. Also ich habe nie das Gefühl gehabt bis jetzt, boah, das, das ist ja so zusammengeschnitten, das, das passt ja überhaupt nicht. Bis jetzt fand ich das immer ziemlich gut gelöst. Genau, das äh, schneiden die Editoren halt mit Stems, mit, mit gruppen
1: zusammen. Und du hörst das im besten Falle natürlich nicht mehr. Also die äh, amerikanischen Hollywood-Trailer, da hörst du das nicht mehr. Wo es manchmal so noch so ein bisschen auffällt und es ist auch manchmal so ein bisschen witzig, so vom Verhältnis von Stimme und Musik ist manchmal in den China-Trailern, dann, das ist immer schon, die werden besser. Die werden auch sehr hochqualitativ. Es wird auch immer mehr lizenziert aus China. Gerade wenn wir zum anderen Thema kommen. Das wird ja früher fast nur geklaut. Heutzutage wird es auch lizenziert. Aber dass da mehrere Titel genutzt wird, ist eigentlich der Normalfall. Wenn du so einen Trailer hast, hast du halt Intro vom Trailer. Die Anfang der Geschichte wird erzählt, alles so ein bisschen Ambience-mäßig und so ein bisschen ruhig. Dann hast du Mittelteil vom Trailer, da wird ein bisschen mehr von der Geschichte erzählt, die Protagonisten werden vorgestellt, ein bisschen Action vielleicht. Und dann ist das Ende vom Trailer, ähm, wo dann halt die große Action halt passiert, denn jeder fragt sich im besten Falle, wenn man nicht alles vom Film gesehen hat, okay, was passiert jetzt in einem ganzen Film? Und genauso ist dann auch die Trailermusik aufgebaut in drei Etagen, also in Intro, Mittelpart und Endpart und äh, man liefert halt diese Gruppenstems, das sind einzelne Spuren von Gruppen, zum Beispiel nur Drums, nur äh, Sins, nur Strings etc. etc. und das wird dann damit halt gut geschnitten. Also das ist genauso möglich mit Audio, wie man das auch damit Mi im Video oder so zum Beispiel dann lernen kann. Also es wäre schon peinlich, ähm, wenn man das hören und sehen könnte oder hören könnte, dass äh, verschiedene Trailermusik halt genutzt wäre, weil der Editor einfach einen schlechten Job gemacht hat. Das wäre dann qualitativ nicht sehr hochwertig. Es kommt sehr selten vor, dass nur ein Titel in einem Trailer benutzt wird. Liegt einfach an der Natur der Trailer, weil die halt verschiedene Stimmungen manchmal repräsentieren wollen. Zum Beispiel so so man filme sind am Anfang super witzig. So, oh, die treffen sich und gehen aus, machen Party, da hast du dann so einen Fun-Trailer-Track. In der Mitte kommt dann so riesen Action, und da passt der Fun-Trailer-Track schon gar nicht mehr, sondern die brauchen Action-Titel. Und am Ende kommt dann zum Beispiel ein Cover von einem berühmten Pop-Song. Oder so, trailerisiert. Ne? Gibt's, also, gibt's, gibt's ganz, ganz viele verschiedene, ähm, halt, ähm, sachen einfach, oder wie man das nennen will. Ähm, kommt selten vor, dass nur ein Titel genutzt wird, war aber schon der Fall. War jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, bei den Golden Trailer Awards nominiert, also der Schnitt des Trailers war dort nominiert, aber da war nur die Musik von mir drin. Äh, zu 100 Prozent, sonst gar nichts anderes. Und äh, wir haben leider nicht gewonnen, aber das war ja auch schon dann äh, ne, so ein Chapeau, dass sie nur meine Musik
0: da halt benutzt haben. Ja, ja, ja. Und die ist halt nominiert gewesen. Also da. Ja. Da geht es mehr um den kommen.
1: Trailer halt. Ne? Also da ist der Trailer dann nominiert, aber wenn dann natürlich die Musik von dir mit drin ist, ist man irgendwie dann auch ein bisschen schon mitnominiert nominiert. Weil ohne Musik mhm. wäre es dann
0: ein Stummfilm. Ja, genau. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da die Chance, das habe ich ja mitgekriegt, okay, da wird immer noch Material gebraucht. Vor allen Dingen, weil jetzt ja immer mehr Material nachkommt. Also die ganzen Streamer, Disney+, Plus Netflix, Amazon Prime, ich habe das Gefühl, da kommen immer so geile Dokus und Serien. Ich, ich habe überhaupt keine Lebenszeit mehr, um mir das alles anzugucken. Das heißt, es ist ja immer mehr Nachfrage eigentlich da. Und wenn jetzt einer der Zuschauer, Zuhörer sich sagt, okay, ich möchte da einsteigen, wie würdest du jetzt empfehlen, wie sollte man anfangen, welche Wege gehen, an welche Firmen oder Vertriebe sich wenden, mit welcher Art von Material, dass die Chance da wächst, dass man da auch ähm, in diesem Business drin ist? Ähm, als
1: erstes würde ich empfehlen, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, sich immer tagesaktuell, also wirklich mehrmals täglich, aktuelle Trailer anzuhören. Es gibt ja auf YouTube unheimlich viele Kanäle, die nur Kinotrailer, TV-Spots, Videogame-Trailer rausbringen. Also, ich habe da auch überall meine Abos und höre mir das auch beim Frühstück. Mittags in der Pause, abends an, was gerade so aktuell ist. Erstmal gut zuhören, was ist gefragt, wie klingt so Trailermusik und was haben die so für Sounds. Mal. Weil das Ohr, ähm, das, ähm, das passt sich so ein bisschen diesem Sound an. Wenn ihr das hm. oft genug macht und lange genug macht, passt sich euer Ohr und euer Schreiben zu der Trailermusik an, die ihr so... Halt gehört habt. Das wird immer so leicht unterschätzt. Und wenn ihr dann in eurem Studio und Home-Studio seid oder nur mit dem Laptop, das reicht ja alles vollkommen heutzutage. Es gibt Leute, die machen ihre Trailer-Musik nur vom Macbook oder sowas. Ähm, dann müsst ihr halt erstmal schreiben. Ihr müsst halt mal wahrscheinlich super viel komponieren, gerade wenn ihr erst am Anfang seid, weil niemand ist als Meister vom Himmel gefallen. Da ist dann Übung, Übung, Übung. Wie komme ich zu dem Sound? Wie kriege ich diese Trailer-Hits hin? Wie kriege ich diesen Trailer-Sound hin? Und so weiter und so fort. Da gibt es aber auch super viele äh, kostenlose YouTube-Videos dafür, ähm, die ich früher übrigens nicht hatte, das gab es damals noch nicht so, also 2012 gab es das schon, aber nicht so viele Leute, die das halt erklärt haben, wie das halt funktioniert. Ja. Und, ähm, genau, also ihr müsst auf jeden Fall von euren Samples, von euren Sounds, die ihr benutzt, die müssen schon erstens hoch hochwertig sein. Okay? Man kann natürlich mit der Logic-Standard-Library äh, schon, oder mit der Cubis-Standard-Library schon bestimmt Einiges super viel machen, aber gerade wenn es so um orchestrale Sachen geht oder auch um andere Sachen oder ein Sounddesign, da gibt es halt spezielle Libraries, die sich darauf, also VSTs, example, keine Verlage, ja. die sich darauf spezialisiert haben. Und das sind dann auch so die gängigen Sounds, wie zum Beispiel Keep Forest oder Spitfire für Strings und so weiter und so
0: fort. Das war der erste von acht Teilen. Im zweiten Teil geht es um Libraries, was Michaels Lieblingsbass in Zebra ist und wie die Leistung von virtuellen Instrumenten reduziert werden kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.